0: De laatste tijd kan ik overvallen worden door een gevoel van vervreemding. Op zo'n moment kijk ik als een toeschouwer naar mezelf. Alsof ik uit mijn lichaam ben gestapt. Ben ik de connectie met mezelf kwijt en vraag ik me af wie ik ben. Waar ik ben. En hoe ik daar ben beland. Of ik daar wel wil zijn. Zoals nu. Ik sta voor het raam en kijk naar het besneeuwde gazon. En naar de hekken die de villa en de tuin afschermen van de buitenwereld. Het is tien uur. De verleiding is groot om de afspraak af te zeggen, het hele gesprek niet door te laten gaan. Dat bezielde me überhaupt om ermee in te stemmen. Ik trek aan het elastiekje om mijn pols en laat het tegen mijn huid kletsen. Het zorgt voor een stream en een scherpe pijn die me bij de les houdt. Focussen, niet te veel vertellen. Wat mensen ook beloven, je kunt op niemand rekenen. Waar blijft ze eigenlijk? Tien uur is tien uur. Van tevoren hebben we afgesproken anderhalf uur uit te trekken voor het gesprek. Dat is me eigenlijk te lang. Ik heb mijn rust nodig. Ik kijk naar het dunne laagje sneeuw in de tuin. Vorig jaar rond deze tijd lag er geen sneeuw. Het was een natte, zachte winter. Niet te geloven dat alles pas een jaar geleden begonnen is. Mijn gedachten dwalen af en ik draai me verschrikt om als de deur opengaat. Met een vriendelijke lach en uitgestoken hand loopt Nicole naar me toe. Goedemorgen, zegt ze. Sorry dat ik wat later ben. Ik geef haar een hand. Het geeft niet. Ze wijst naar de stoelen bij het raam. Zullen we daar gaan zitten? En zullen we elkaar maar tutoyeren? Dat is ook zo'n trucje. Door alle vormelijkheid te laten varen, ontstaat er een ongedwongen sfeer, waardoor je snel te veel vertelt. Ik stem in, maar ben op mijn hoede. Nicole zet het opnameapparaat aan. Alice, de hulp, komt binnen met koffie... en als ze de kamer verlaten heeft, begint Nicole. Ze wil weten wat het met me heeft gedaan, de roem. Of een carrière als die van mij... waarbij je altijd in de spotlight staat, offers vraagt. En in hoeverre ik bereid ben die te brengen. Dat is een goede vraag. Beroemd zijn is niets voor mij, dat weet ik nu. Roem doet gekke dingen met je... Het verandert je persoonlijkheid, hoe je er ook voor waakt dezelfde te blijven. Natuurlijk verander je als iedereen je naam kent en je overal herkend wordt. In het begin viel het nog wel mee. De eerste keer dat iemand verrast opkeek als ik mijn naam noemde, of dat een volslagen vreemde op straat zijn pas inhield en me aanstaarde, begreep ik het niet direct. Had ik een vlek op mijn jas? Zat er iets in mijn haar? Een tijd lang kon ik mezelf wijsmaken dat het iets dergelijks moest zijn. Maar toen dat steeds vaker gebeurde, begreep ik dat het gedaan was met de anonimiteit. Ik vertel het aan Nicole, die aandachtig luistert. Het is sowieso wennen als je beroemd wordt, zeg ik. Maar helemaal als het zo snel gaat als bij mij. Ik heb nooit om al die aandacht gevraagd. Ik wilde alleen maar zingen. Dat wilde je van jongs af aan, toch? Ja, werd je gestimuleerd thuis. Ik lach kort. Nee, niet echt. Mijn ouders vonden het maar niets. Ze hadden liever gezien dat ik was gaan studeren en een normale baan had gezocht. Het was natuurlijk een heel onzeker bestaan waar je voor koos. Ik neem aan dat je ouders je wilden beschermen. Zijn ze het er nu wel mee eens? Ik kijk van haar weg. Geen idee. Ik heb geen contact meer met mijn familie. Ik haal van al mijn kinderen evenveel en ik ben op alle drie even trots heeft mijn vader eens gezegd. Over beide beweringen heb ik zo mijn twijfels. Misschien komt het doordat ik het derde kind was. Het kind waarop niet meer gerekend was. En een meisje, bovendien. Mijn vader heeft zich eens laten ontglippen... dat hij liever nog een zoon had gehad, in verband met het bedrijf. Een van zijn kinderen moest dat later overnemen... en het was duidelijk dat ik dat als meisje niet zou zijn. Wat mijn moeder betreft... Ik heb altijd de indruk gehad dat ze niet zo goed raad met mij wist. Ik denk dat ze graag een echt meisje als dochter had willen hebben. In plaats daarvan kreeg ze mij. Een druk kind dat veel aandacht vroeg en Barbies stom vond. Ik spiegelde me aan mijn broers. Met Niels scheel ik slechts een jaar, maar toch heb ik met hem altijd het minst contact gehad. Het was Rob, mijn oudste broer, die ervoor zorgde dat ik me geen buitenbeentje voelde. We scheelden drie jaar, maar ik heb nooit de indruk gekregen dat hij me als een lastig zusje beschouwde. Als hij met zijn vrienden op zijn kamer zat te gamen, stuurde hij me niet weg, maar mocht ik meedoen. Hij kwam als enige kijker naar mijn optreden in de eindmusical van de basisschool. Hij was degene naar wie ik toe rende als het s'nachts onweerde. Hij was er voor me. Tot hij er niet meer voor me was.